0: Bienvenidos a Generación Celeste, un programa producido por jóvenes, estudiantes y emprendedores que aman y defienden la vida, la familia y la libertad de Honduras. Desde hoy, únete y quédate con nosotros.
1: Comenzamos. Bienvenidos al programa de Generación Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras. Mi nombre es Ana Mejía y siempre es un gusto poder saludarlos a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos escuchan desde las distintas áreas de Honduras. Y hoy en un increíble programa donde tenemos también un gran invitado. Y para ello también me encuentro con Claudio Hernández, a quien también hemos tenido como invitado en Generación Celeste, pero hoy lo tenemos para que nos acompañe. Acompañe y nos lleve en esta conversación tan divina que tendremos el día de hoy Claudio, ¿cómo estás?
0: Muy bien Ana, ¿cómo estás? Pues yo encantado de estar en esta reunión con ustedes para poder hablar con el profesor ¿no? y, y poder conversar el tema que tenemos planeado entre manos
1: Así es, Claudio, y esta vez estamos de una manera totalmente diferente. No solo estamos de manera que usted nos pueda escuchar, sino que le damos la oportunidad para que también nos pueda ver, que nos pueda encontrar en todas las redes sociales de Generación Celeste. Y tal como vos lo dijiste, estamos muy emocionados porque tenemos un increíble invitado, y es el doctor Alejandro Navas. Él es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, también fue decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra de 1990 a 1996, director del Departamento de Comunicación Pública de 1999 a 2005. Y también investigador de políticas públicas y catedrático a nivel de pregrado y posgrado en diversas materias humanísticas. Profesor Alejandro Navas, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz en esta mi primera visita a Honduras.
1: Increíble. Muchas gracias a usted también por poder participar en nuestro programa el día de hoy y en especial con el tema tan importante del que vamos a hablar. Así que antes de iniciar me gustaría que nos contara un poco más sobre usted.
2: De nacimiento soy madrileño, fui a Pamplona a estudiar la carrera y ya me quedé allí como docente, investigador y gestor. He cumplido este año 70 y, de modo oficial, estoy jubilado, aunque sigo en activo, como se ve, viajando, dando conferencias, clases, seminarios. Vengo a América Latina hace unos 25 años, casi cada año. Llevaba dos sin venir por la pandemia, y estoy ahora de gira. Llevo a mis y medio en el continente. Empecé en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Seguí con Argentina, ciudad de Córdoba. Chile, donde he estado hasta hace dos días, en Santiago. Ahora Honduras, donde pasaré la semana. Y al final, unos días en Guatemala, antes de regresar a, a Pamplona. Me encanta venir aquí. Tengo ya muchos ame- colegas que son amigos. Hay también en las diversos países, eh, familias con hijos que estudian en Pamplona, tengo por tanto lazos de amistad ya profundos, duraderos, y luego está el intercambio académico con colegas de aquí, poder conversar, es para mí una riqueza venir a visitarles.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad es que usted ha tenido un largo recorrido a través de toda esta batalla cultural que le podemos decir de esta forma, en toda esta parte profesional. Y es por esto que el tema que vamos a tocar el día de hoy es de suma importancia y que usted nos pueda dar de todo ese conocimiento que tiene, porque en Honduras estos temas son de suma importancia. Así que, Claudio, contame, ¿cómo se llama el tema del día de hoy?
0: Pues el tema del día de hoy lo hemos nombrado aborto, ideología de género y la relación entre ellos. Y como yo sé que son temas muy largos que cada uno podría tener su episodio de una hora pero sería interesante un poco abordarlo a un poco a estudiantes de colegio universitarios jóvenes profesionales y una de las primeras preguntas que a veces nos hacemos para conocer la historia es cómo se pasó que el aborto fuera algo clandestino mortal tal vez buscado de manera extraordinaria a ser ahora que se solicita por Macron un derecho fundamental y también parte de los servicios sanitarios públicos. ¿Cómo ha hecho esa transición a lo largo
2: de la historia? Bien, has mencionado la historia y siempre que hablamos de fenómenos sociales relevantes es obligado a hacer una incursión en la historia. También me propongo hoy aquí en esta conversación proponer el contexto cultural, filosófico, antropológico para intentar comprender. Creo que en este tipo de fenómenos lo primero es comprender y explicar. Luego ya podemos valorar y juzgar. Un poco de antropología básica. El ser humano es eh, biología, es naturaleza y cultura. En lo natural, para vivir hay que atender ciertas funciones orgánicas, demandas básicas, alimentación, comida, bebida, descanso, sueño, seguridad, para el grupo la reproducción. Ya los griegos decían que la naturaleza es sabia porque ha asociado un gran placer al desempeño de esas funciones. Comemos porque nos gusta, lo mismo la bebida, el sexo es atractivo y al procurarnos esos placeres, esas gratificaciones, eh, cumplimos la función. Uno se alimenta, se hidrata, descansa y el grupo se reproduce. En cuanto hay un poco de reflexión y de pensamiento filosófico y nos analizamos más de cerca, descubrimos que en estos procesos hay una dimensión objetiva y otra subjetiva. Objetiva, lo que ocurre ...en nuestro organismo, ingerimos nutrientes, grasas, azúcares, etcétera. metabolismo, digestión, dimensión subjetiva... ...lo que uno siente, cómo lo percibe, cómo lo registra, cómo lo recuerda, cómo lo proyecta, ...porque en el ser humano la atención de las demandas orgánicas es siempre cultural... Comer, beber, sexo, están siempre rodeados, impregnados de cultura. No son separables cultura y naturaleza. Y en cuanto caemos en la cuenta de cómo funciona nuestro organismo, los diversos sistemas que distinguimos en él, digestivo, respiratorio, circulatorio, reproductivo, uno puede disociar lo subjetivo de lo objetivo y buscarlos por separado. Por ejemplo, en esos banquetes romanos que duraban varios días, con música, danza, con exquisiteces gastronómicas, la gente, para poder aguantar dos o tres días de fiesta y poder probar tantos platos riquísimos, lo que hacía era provocar el vómito. ¿no? Entonces, se tenía el deleite del gusto y no la función nutritiva, por así decirlo. ¿no? A la inversa, en una nave espacial, un astronauta que pasa días girando en torno a la Tierra eh, lleva pastillas, cápsulas, donde ya está condensado el nutriente, hidratos, proteínas. Hay hay nutrición sin placer, sin disfrute. Pasa esto mismo en el sexo. Podemos tener sexo y eh, la unión sexual es atractiva, es muy atractiva, pero tiene una consecuencia, que es el embarazo. ¿no? Y puede ocurrir que las personas quieran sexo y no embarazo. ¿no? Hoy ya modernamente también se da la inversa. Podemos tener reproducción sin sexo. ¿no? Bebés probeta en el laboratorio, fecundación in vitro y demás. ¿no? Por eso el aborto es una temática universal e inmemorial. Y por eso el primer código deontológico médico que conocemos, el de Hipócrates, ¿no? él ya, siglo V a.C., en la Grecia clásica, establece que el médico no facilitará el aborto a la mujer que lo pida. El médico está para curar, no, no para, para matar. ¿no? O sea que aborto siempre ha habido, porque ha habido embarazos no deseados. ¿no? Entonces había que ver cómo se hacía, con tomando unas hierbas para expulsar el feto incipiente o por pura violencia física a patadas. ¿no? Eh, había que librarse de ese embarazo como fuera porque, bien, porque era una unión extramatrimonial, eh, ilegal, entre miembros de clases eh, separadas o porque simplemente se veía que no, era, no había capacidad para alimentar una boca más, por lo que fueren Hemos hablado de Grecia, Hipócrates, ¿no? en la Grecia y en la Roma clásicas la vida del niño corría peligro porque estaba a merced de la voluntad del padre. En cuanto nacía un bebé, el padre determinaba si era o no aceptado. Y si no era aceptado, por lo que fuera, porque no era del sexo previsto o porque mostraba algún tipo de defecto, o por capricho simplemente, ¿no? el niño puede ser matado, sin más, o bien expuesto. Había un lugar público donde los bebés rechazados acababan allí y donde... Otras familias que querían hijos y no podían de modo natural acudían para proveerse de descendencia. ¿no? O sea, el mundo clásico no valora especialmente la vida humana del bebé, tampoco de la madre, ¿no? la mujer quedaba a merced del capricho eh, paterno. ¿no? Esto cambia con el cristianismo. ¿no? El cristianismo eh, defiende la vida, eh, rechaza el, embarazo, el aborto, que es un homicidio protege a, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos. Justamente esa actividad caritativa es causante en gran parte del éxito del, de esta nueva religión en su difusión prodigiosa ¿no? producida de modo primordial a través de las mujeres. ¿no? Las mujeres se sentían eh, como cristianas, seguras, protegidas, respetadas, eh, queridas. ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo el matrimonio es sacramento es una fuente de gracia y el sacramento implica libertad para recibirlo y en el caso del matrimonio también, eh, mayoría de edad esto provocó que las mujeres cristianas no eran casadas ya como niñas por parte de padres que imponían su voluntad la mujer cristiana se casa más tarde y de modo libre, consciente, voluntario La posición de la mujer cambia radicalmente para mejor en una sociedad de cristianos. Y así, durante siglos de vigencia de una cultura cristiana, el aborto es rechazado, ¿no? está mal visto. ¿no? Es un pecado gravísimo, es matar segar una vida humana, aunque sea incipiente. Por supuesto, esto no implica que no hubiera aborto. El decálogo prohíbe pecar, pero la gente es frágil, somos débiles y caemos, pero eh, socialmente, legalmente, moralmente el aborto se prohíbe, se rechaza, se condena. ¿Cómo hemos llegado al día de hoy en que el aborto se propone como una conquista social, un progreso, un avance, un derecho incluso fundamental? Aquí hay un largo recorrido que se ha dado otras veces con otros fenómenos. Antes con el divorcio, ahora con el aborto y también, por ejemplo, con las uniones homosexuales, eh, con la creación de híbridos humano-animal en el laboratorio. De entrada hay un rechazo horrorizado, espanto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es inhumano? ¿Es cruel? No, No puede ser. Luego, ese espanto da paso a una cierta curiosidad, interés, bueno, y sí, porque tienen sus ventajas, en algunos casos determinados, excepcionales, pues se empieza a abrir la mano y esa práctica eh, pues empieza a verse menos mal y se autoriza en algunos supuestos excepcionales, eso sí, con severos controles, con eh, supervisión de comités legales, expertos, etc., esa práctica se puede generalizar, se vuelve más habitual, más frecuente. ¿no? Y entonces se dice que ya no se puede ignorar una realidad social que está ahí y que no cabe eh, mirar a otro lado. Hay que atender, hay que hacer justicia a esa realidad. ¿no? Se abre un debate. ¿no? De entrada para despenalizar el aborto. ¿no? Se dice, por supuesto, está mal, es eliminar una vida humana en el seno materno, de eso no hay duda, ¿no? Además, la ciencia eh, nos hace ver con los avances de la embriología, de la bioquímica, etcétera, que desde el momento de la fusión entre los gametos, entre el óvulo y el espermatozoide, hay una nueva vida, un nuevo programa genético. Eso cada vez está más claro, sabemos más detalles. Por tanto, es una vida humana la que anda en juego. Bien, pero tenemos ya un aborto supuestamente difundido se abre el debate siempre con cifras falseadas. Para decir que aquí hay cientos de miles de abortos, miles de mujeres que mueren abortos clandestinos en condiciones pésimas, sin ningún tipo de garantía sanitaria, hay que despenalizarlo para supuestos excepcionales. Generalmente, violación de de la mujer, malformaciones en el feto que harían inviable su su vida, amenaza para la salud de la madre... Son los clásicos supuestos en los que esa práctica se despenaliza. Es delito, pero no se castiga en esas circunstancias. Bien, ya esto abre una puerta al aborto, la la praxis va aumentando. Y el moderno es eh, arrogante, orgulloso, no acepta fácilmente sentirse o saberse en falta. No le gusta estar fuera de la ley. Estar en una situación de reproche moral, de censura. Así que hay una presión enseguida en pro de la completa y simple legalización. El aborto ya no sería una conducta delictiva, sino es algo normalizado, asumido, neutro incluso. No es ni bueno ni malo, es una opción posible y se lleva a cabo y ya están. Pero incluso se da un paso más porque aunque el aborto se legalice oficialmente, deja de ser un delito pero en el fondo todos sabemos que la sangre corre y que eso es una tragedia ¿no? que alguien muere ¿no? y en condiciones terribles ¿no? ver, de fond- ver de en directo imágenes de un aborto es algo eh, espeluznante ¿no? Que hay que ser muy insensible para no sentir un estremecimiento de, un momento de espanto ¿no? entonces el el moderno da un paso más que es en lo que estamos como citaba ahora a julio el presidente de Francia Macron cuando Francia asume la presencia de la Comisión Europea de enero a junio de este año en su discurso programático propone que el aborto sea declarado un derecho fundamental y que pase a estar a figurar en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ¿no? O sea, ya no es algo delictivo que no se castiga, o algo neutro, aséptico, normalizado. Ya es un avance, algo bueno, positivo, una conquista. Hoy hay votaciones en Estados Unidos, para el Congreso, para el Senado, y justamente Biden, de modo increíble, porque él se declara católico, ha hecho del aborto como su bandera principal. Un aborto que promete, se permitirá hasta el momento del nacimiento, Abortos sin límites. Como sabemos, hubo la sentencia Roe versus Wade, del 73, que ha sido derogada recientemente por el Tribunal Supremo, que ha devuelto, entre comillas, la competencia sobre el aborto a los estados. Y ya empieza a haber estados que ponen trabas al aborto, que lo limitan severamente, que quieren incluso prohibirlo, proscribirlo. Bien, Biden propugna, como gran objetivo de esta campaña, si ganan en el Congreso y mantienen la mayoría en el Senado, que habrá una ley federal que convertirá en ley para toda la Unión la sentencia Roy versus Wade, De modo que ya ningún Estado, aunque sea prohibida y contra el aborto, podría, por así decir, saltarse esa ley. ¿no? Eh, aborto liberado hasta el momento del nacimiento. ¿no? Bueno, se entiende que si uno se sabe en una posición falsa, eh, en el fondo inmoral, ilegal, eh, inhumana, cuando aquí hay un crimen ¿no? bueno y no quiere sentirse eh, en posición falsa y sentirse víctima de reproches, censuras, pues intente pasar a la ofensiva y decir, no, no, no es que eh, pues, eh, me porte mal, no, es que lo que hago es el bien, y voy a difundirlo, propagarlo y por eso el frente abortista en todo el mundo intenta poner trabas a la objeto de conciencia, ¿no? Hasta ahora se decía, eh, bien, eh, se despenaliza el aborto, se aceptan entre los supuestos, se normaliza, pero como en el fondo es un trago amargo y duro, es algo terrible, ¿no? los médicos, enfermeras que no quieran participar pueden objetar y se ven liberados ¿no? de esa obligación, entre comillas. ¿no? Ah, pero permitir esa opción implica reconocer que aquí hay algo turbio, sucio, problemático y también... Implica reconocer que el objetor está en una cierta superioridad moral. ¿no? Y eso también molesta al abortista. Así que el abortista se propone prohibir, suprimir toda objeción. ¿no? Si es una conquista, es un derecho o algo positivo, no tiene sentido objetar. ¿no? El objetor es un bicho raro y no hay sitio para él en la escena pública. ¿no? Muchas gracias,
0: la verdad, por esa respuesta. La verdad, me, me parece impresionante, la verdad, esa parte de la Roma clásica, cómo se va y que es el cristianismo el que da los primeros pasos en cubrir a los más necesitados, a los que ocupaban ayuda, o sea, el aporte del cristianismo, la verdad, pues cambia el mundo. Y la segunda pregunta era, ¿cómo la revolución sexual, pasando al tema de ideología de género, se ha transformado en un movimiento de liberalidad sexual, en las propuestas del mayo 69 a hacer un movimiento que Y ahora, o sea, lo que ha ido evolucionando es que ahora admite el cambio de género de los menores de edad y lo divulga. Y también ahora hay una nueva petición en ciertos lugares para bajar la edad de consentimiento sexual. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo eso ha ha llegado a eso?
2: Bueno, eh, vuelvo a conectar con la pregunta anterior, porque son dos temáticas muy emparentadas: el aborto y la cuestión del género. Hemos dado un pequeño repaso de tipo casi fisiológico del sistema reproductivo y el modo en que lo percibimos, un poco más de trasfondo también cultural, antropológico. El moderno entiende la libertad como emancipación, como liberación, como completa autonomía. El clásico, clásico es el griego y, y cristiano, veía la libertad, ...en una triple dimensión... ...primero como apertura... ...apertura a la totalidad de lo real... ...todo lo que hay en el mundo me puede interesar... ...para conocerlo y para desearlo... ...para quererlo... He ...referido por tanto al entendimiento y a la voluntad... ...el hombre es capaz... ...de conocer y de querer... ...la totalidad de lo que hay... ...después libertad psicológica... ...como libre albedrío... ...como indeterminación de la voluntad... ...ante bienes finitos como capacidad para elegir entre actuar y no actuar, y si actúo, pues actuar de una manera o de otra. ¿no? Somos dueños de nuestra actividad, no siempre, pero muy frecuentemente. ¿no? Puedo decidir si como o no como, y si quiero comer, pues elijo entre un alimento u otro. ¿no? Y por último, libertad moral como autodominio, autoposesión. En este sentido decía, por ejemplo, eh, Aristóteles que el libre... Es la persona, el hombre, amigo de sí mismo. La vida psíquica del hombre es compleja. Hay una multiplicación, una multiplicidad de facultades y capacidades, sentidos externos, internos, memoria, imaginación, voluntad, entendimiento. Hay libertad cuando todas las potencias quieren lo mismo. Están unidas. No hay conflicto interior. No hay desgarramiento entre lo que me pide el cuerpo y lo que me pide la razón. Cuando hay esa armonía, pues somos más libres, ¿no? no somos adictos, adictos o esclavos de pasiones internas, de mi físis, de mi modo de ser o a estímulos externos, ¿no? adictos al alcohol, a la droga, al sexo, al juego, a internet, a tantas cosas. ¿no? El adicto no es libre en cuanto se presenta el estímulo ya no es dueño de su voluntad y obedece al estímulo. Y... Esta libertad No es igual en todo el mundo, como es lógico. Se cultiva con esfuerzo mediante la creación de hábitos. Hábitos buenos que son virtudes. Virtudes intelectuales del entendimiento, virtudes morales de la voluntad. Así pues, para el clásico, libertad era estas tres cosas. Apertura al mundo, libre albedrío, autodominio. Y la, la libertad, como... Es evidente, es muy importante, pero no es lo más importante. Está al servicio de la verdad y del bien. El buen uso de la libertad es el que se orienta al logro del bien y al conocimiento de la verdad. Si se usa para otra cosa, esa libertad se corrompe, eh, está mal, mal utilizada. El moderno va a rechazar esa visión y propondrá una idea de libertad que es simplemente liberación, autonomía independencia, ¿no? ampliación del número de opciones. Esto implica rechazar lo que nos condiciona, la tradición, la realidad, la naturaleza, a Dios, que es autor de la naturaleza, ¿no? y el hombre ocupa el lugar de Dios, en cierto modo. ¿no? El yo es soberano. Nadie me impone obligaciones, me da órdenes, me impone normas, valores. ¿no? Soy yo mismo el que rige mi vida, ¿no? Y si el moderno quiere vivir en sociedad porque es más ventajoso, somos más ricos, fuertes, prósperos, entonces nosotros mismos, mediante deliberación y consenso, vamos a establecer el código moral. Y lo que sea justo y bueno y recomendable es obra nuestra por consenso. Por ejemplo, hablará Rousseau del contrato social, ¿no? un contrato que uno firma libremente y del que uno si quiere se da de baja. ¿no? puede decidir, que ya no, no sigue más con el juego, autonomía, ¿no? libertad como emancipación. ¿no? Y a la vez, se dice Hannah Arendt, esta filósofa alemana judía que emigró a Estados Unidos, que el moderno cree básicamente dos cosas. La primera, que todo está permitido. Y la segunda, que todo es posible. ¿no? Todo permitido hace referencia a la libertad. ¿no? Nada me está prohibido, nada me está vedado. Hay que ampliar las opciones. También para probar lo que el clásico iba a considerar tal vez delito o pecado. No importa, para el moderno no hay barreras. Y todo es posible. Esto es la ciencia y la tecnología. Saber es poder, control, dominio. Y ese poder se va a aplicar primero al mundo físico, que vamos a someter y controlar. Esto es, por ejemplo, la revolución industrial. Se aplicará luego, en segundo lugar, al mundo social el estado moderno estado con recursos innumerables que una maquinaria burocrática que todo lo controla, supervisa, regula impersonal omnisciente, todo lo sabe y por último esa actitud se va a aplicar a la vida humana, en el origen y en el final de la vida en el origen de una parte tenemos la llamada revolución sexual. Como he dicho antes, el sexo es una dimensión crucial de la persona, algo omnipresente, por supuesto, misterioso, poderoso, el origen de la vida. Tantas culturas han rendido, han adorado a dioses de la fecundidad. Bien, sexo como... Algo radical, eh, también misterioso, poderoso, telúrico. Lo que es novedad en el siglo XX es la exaltación teórica de ese sexo por Freud y sus seguidores, Wilhelm Reich, eh, Marcuse, donde se dice que el hombre es radicalmente sexualidad, líbido andante. Dice Freud, estamos hechos para el placer y nada más que el placer, Pero la vida, con frecuencia, impide el placer ¿no? y eso provoca frustración. En la persona sería la neurosis, una patología, porque estoy hecho para algo que se me escapa de lo que se me priva, que no alcanza. ¿no? Y en la sociedad es la cultura. ¿no? La cultura es el remedio para soportar la frustración de la sexualidad no satisfecha. ¿no? Por eso dice Freud, si pudiéramos disfrutar del sexo sin límites, sin barreras... No habría cultura, ni lenguaje siquiera. Seremos como animalitos todo el día, fornicando, copulando y ya están, ¿no? como las palomas de la ciudad. ¿no? Se alimentan, fornican y defecan. Es todo su programa, su horizonte de vida. ¿no? Entonces, se da, esto es novedoso en la historia de la humanidad. Afirmar que somos sexo y nada más que sexo. ¿no? Y esa cultura se difunde y llega a la literatura popular, a la vida académica al mundo del espectáculo, a la política, vía libre a una sexualidad sin trabas. Es algo divertido, grato, y el que se priva de ello es idiota, es un imbécil, que no sabe lo que es bueno en la vida. Bien, Ese es el primer elemento de esta revolución, que es el elemento, digamos, intelectual programático, cambio de perspectiva en el modo de considerar la condición humana. Luego viene un cambio social importante. Es que la mujer sale del hogar y ya no volverá a él. Desde el neolítico hasta el 1900, la mujer estuvo en el hogar, siempre embarazada y siempre criando. Había una elevada mortalidad infantil y, por tanto, se si vivía menos tiempo. Ya con 12, 13, 14 años la mujer empezaba a dar a luz y hasta su muerte siempre estaba con... Bebés con críos pequeños a su alrededor. Eso limitaba su movilidad y, por tanto, cultivaba un pequeño huerto, tejía, alimentaba unas gallinas o algo parecido. Y el varón estaba fuera, guerreando, comerciando, trabajando, pastoreando, cultivando. Ese reparto de papeles clásico se termina en torno al cambio del siglo XIX al XX y lo intensifican las dos guerras mundiales ya en fin del 19 había el primer feminismo las mujeres sufragistas que piden el voto para la mujer ¿no? la película Mary Poppins por ejemplo refleja esta situación ¿no? la, la esposa de la familia está todo el día en la calle con manifestaciones con carteles, con pancartas ¿no? y el papá en el banco entonces nadie cuida de los niños y viene Mary Poppins para atender a, a los pequeños ¿no? guerras mundiales los varones son todos movilizados para ir al frente y ¿quién cuida de la sociedad? Las mujeres, ¿no? oficinas, comercios, hospitales, fábricas incluso. Dos veces. ¿no? Y ya la mujer no va a volver al hogar, sino que ya se queda. Ingresa en las aulas, se forma, se prepara y luego en el mundo de trabajo. ¿no? Y lo hacen muy bien. ¿no? Un gran cambio social. ¿no? En tercer lugar, hay un cambio, una novedad química o farmacológica que es la píldora, ¿no? La píldora es un fenómeno de repercusiones universales, mundiales. Nota a pie de página, en torno al 2000, una revista norteamericana quiso buscar y encontrar la palabra que definía de modo primordial el siglo XX. Hablaron con expertos, hicieron una encuesta muy numerosa y ganó la palabra televisión seguida de bomba atómica y de la píldora. Bueno, pues la píldora es un fenómeno de gran relevancia. Fue un encargo de Margaret Sanger, a un científico, para que diera con un fármaco que prestara a la mujer el control de su fisiología. Hemos dicho sexo a discreción, sexo fomentado, con entusiasmo, elogiado... Ah, pero con consecuencias que es el embarazo pues justamente la píldora prometía evitar el embarazo no deseado ¿no? así que una mujer ya se podría aplicar el término hoy tan de moda empoderada ¿no? dejó el hogar ha estudiado está formada trabaja tiene por tanto ingresos ¿no? puede disfrutar del sexo sin miedo a un embarazo no deseado ¿no? esto es eh, jauhan ¿no? Y por último, como cuarto factor que lleva a esa revolución sexual, estaría el papel de los medios de comunicación. El cine, la televisión, los cómics, la publicidad y hoy Internet. De hecho, hoy se habla en el mundo de una segunda revolución, porque ha sido un cambio radical. La pornografía como fenómeno ahora mismo emergente. Ese mix lleva a una omnipresencia del sexo, y también, contra lo pronosticado por los que comercializan la píldora, también a un incremento de embarazos. ¿no? Esto es muy conocido. ¿no? Eh, hay aparentemente un remedio, un seguro, la gente es imprudente, arriesga, hay más promiscuidad y los embarazos eh, aumentan. ¿no? Y también los abortos. ¿no? O sea, ante ese sexo promiscuo y banalizado y trivializado, va a haber un incremento del número de abortos. Se calcula en el siglo XX, calcula la la ONU, unos mil millones de abortos provocados. Hemos dicho control en el origen de la vida, para eliminar la vida no deseada. O para fabricar la vida deseada y que no llega por vía natural. También crece hoy en el mundo la infertilidad. Se llama infertilidad a la situación en que una pareja quiere tener descendencia, no lo consigue y no hay una patología que lo impida. No hay una causa natural que podamos identificar. Hoy en torno al 10% de las parejas son infértiles, son estériles. No, bueno, esterilidad sería una incapacidad natural, biológica, simplemente no habiendo obstáculo en principio, quieren tener hijos y no lo consiguen. Esto se atribuye a factores diversos, el estrés moderno, la contaminación que lleva a que el esperma del varón sea de peor calidad, en fin, abortos anteriores, etc. Bueno, ¿Cómo se responde? Modernamente ante esa situación hay una demanda no satisfecha, bueno, pues habrá una oferta correspondiente. ¿no? Ante el embarazo que no llega, vamos a fabricar bebés en la probeta, en el laboratorio. ¿no? Así pues, surge una gran industria que también, de modo secundario, estimula el aborto, porque con frecuencia se implantan varios embriones. en ¿no? la mujer que acude a este procedimiento que no quiere tener mellizos, trellizos o cuatrellizos, se implanta varios embriones, se hace un seguimiento y los que parecen menos robustos se eliminan para dejar uno, que es el deseado, ¿no? el elegido. ¿no? O sea, que esta industria, teóricamente al servicio de la vida, también es eh, industria abortista y de la muerte. ¿no? Aquí hay siempre en ambos casos, del aborto o de la secundación asistida, un gran negocio. Mucho dinero en juego. ¿no? Este es un rasgo que se habla con frecuencia muy poco en nuestros debates en Occidente ¿no? sobre aborto, sobre género. ¿no? El, la pregunta típica de la novela policíaca ¿a quién beneficia el testamento de la abuelita? ¿no? ¿Quién gana con, con el crimen? ¿Quién gana con este negocio? ¿no? Un ejemplo de España, España es junto a Ucrania, o era, porque Ucrania ahora no está para muchos trotes, el paraíso europeo de la reproducción asistida. Acudían muchas mujeres españolas, europeas, africanas, por ejemplo, a España para lograr ese embarazo. Una empresa destacada en ese sector es IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad, creada hace 20 años por cuatro socios valencianos, Están en toda España y también fuera de España, ¿no? es una multinacional. Bien, se ve que esta gente se han cansado del negocio, ya quieren venderlo para disfrutar una jubilación de oro. Están en el mercado, hay varios fondos interesados, precio de venta, 2.500 millones de euros o dólares. Facturan cada año varios cientos de millones con unos beneficios enormes. ¿no? Mucho, mucho dinero en juego. Y cuando hay dinero en juego, con frecuencia, las barreras legales y morales caen con facilidad. Esto es lo que ocurría en el comienzo de la vida. O bien de una parte aborto o de otra, fecundación asistida. Es decir, el moderno, con su poder y su saber, se impone a la espontaneidad natural. ¿Qué ocurre en el final de la vida? La medicina moderna, siglo XX hasta el día de hoy, ha logrado unos avances insuperables, únicos, asombrosos. Hemos derrotado a los azotes clásicos de la humanidad: el hambre, la peste, la cólera, infecciones. Ya no hay apenas en Occidente mortalidad infantil, se prolonga la esperanza de vida. Pero al final, la gente muere. ¿no? Y la muerte es el fracaso del médico y de la medicina. ¿no? Y por esto está el intento de prolongar la vida todo lo posible, también porque ese momento final es para el médico y el científico, muy interesante, ¿no? para probar terapias, tratamientos, fármacos, ¿no? cirugías. ¿no? Eso que se llama el encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. ¿no? Prolongar la vida a toda costa. ¿no? Y al revés, como acabo de decir, la gente vive más que nunca. ¿no? De hecho, está cambiando el panorama demográfico del planeta. En Japón y ya en Occidente, y pronto en gran parte del mundo, los mayores de 65 años, por ejemplo, por dar una cifra significativa, serán más en número que los menores de 15 años. Habrá más viejos que niños. Esto nunca había ocurrido en la Tierra. Se invierte la pirámide de población. Tantos mayores. De entrada la gente se jubila con sesenta y tantos y está muy bien. Plena forma, viajan, tienen hobbies, siguen estudiando con frecuencia, van, frecuentan las aulas, se divierten. También, por supuesto, ayudan a hijos y nietos en momentos de crisis, a pagar colegios, hipotecas. Pero al final esos mayores van a enfermar y a morir. Y se sabe que en Occidente, del gasto médico por persona a lo largo de toda la vida, la tercera parte se origina en los últimos dos o tres años de vida. De modo que si se acortara la vida ese par de años, habría un ahorro fabuloso, descomunal. Esto se llama racionalizar el gasto. Cuando la caja pública, el erario, está exhausto, hay déficit, no hay plata. Hace unos años, por tanto, en esta lógica, el ministro de finanzas de Japón dijo públicamente los mayores deberían morir porque son un gasto insoportable. ¿no? Hubo un escándalo tremendo, tuvo que dimitir, pero ahí está. También decía hace unos pocos años el jefe de la juventudes de la CDU alemana, que en el gobierno con la Merkel en su momento, que habría que revisar el pacto intergeneracional ¿no? por el que en los sistemas de reparto occidentales, sistemas de pensiones, con lo que aportan los jóvenes, se paga la pensión a los mayores. ¿no? pero Hay más mayores, menos jóvenes, una carga insoportable, ¿no? En este contexto aparece de modo inevitable la eutanasia que está en marcha. ¿no? Eliminar la vida de los mayores como un ahorro fabuloso para aliviar una caja pública exhausta. ¿no? Sabemos que una vez más el moderno con su poder se impone a la naturaleza ¿no? para eliminar vida o para crearla, para prolongar la vida del anciano o para acortarla, ¿no? En ese contexto en el que el moderno manda, toma el mando, aparece la ideología del género. Volvemos al sexo, como antes se explicaba, aspecto objetivo, aspecto subjetivo, fuente de placer. Bien, eh, hay una lógica del placer que se da en todos los ámbitos, en el sexo, en la comida, en la bebida… Y es que el estímulo, simplemente reiterado, produce un placer decreciente. Por ejemplo, hace calor, estamos sedientos, hemos hecho ejercicio, tomamos una cerveza. Bueno, el primer trago de cerveza es algo maravilloso, único, excepcional. El segundo está francamente bien. El tercero no está mal. El cuarto ya es casi se pasa con el alcohol, con la droga, con cualquier estímulo en cuanto se repite sin más. El estímulo, el placer es decreciente. Si queremos mantener el placer, y no digamos incrementarlo, hay que elevar la dosis, pero para esa elevación de la dosis hay con frecuencia límites físicos insalvables. Uno puede ingerir alcohol de modo indeterminado, de modo interminable, uno puede comer sin límite, acaba reventando, aparte ya viene la saciedad, el hastío, comer todos los días, a todas horas. el Manjar proyecto acaba... Nos lleva a odiarlo finalmente. ¿no? Y tampoco uno puede vivir un orasmo permanente. O sea, hay límites físicos. ¿no? Pero si uno probó el placer y se ha hecho adicto al placer, pues busca cómo incrementarlo, cómo mantener al menos el, la gratificación. Y aquí hay opciones. ¿no? Por ejemplo, combinar placeres. ¿no? Eh, o buscar variaciones. ¿no? Bien, Voy a hablar de un poco de fisiología, no quiero ser ni escabroso ni tal, pero es lo que tenemos. ¿no? Eh, pues Uno puede seguir con el sexo vaginal, que es el natural, o puede probar sexo anal o sexo oral, o sea, buscar otros orificios eh, donde sentir placer. ¿no? Cuando hablo de estas cosas, llevo conmigo un recorte de prensa que cuenta que en California ha muerto un hombre, un varón de 40 años, sodavizado por un caballo, penetrado por un caballo. ¿no? Claro, uno puede pensar que el placer máximo es sentir un pene en el ano. Ah, ¿no? Y tal vez un pene de caballo pues, sea algo mucho más excitante que, que el pene humano. O sea, uno va buscando cómo variar o intensificar la experiencia placentera. ¿no? Si es, esa es la dinámica en la que uno se instala. ¿no? Bien, entonces surgen... Otras eh, prácticas sexuales, ¿no? aparte de la natural, que es la que da origen a una, vida, a una nueva vida, porque hay que admitir, esto es evidente, que el aparato del producto está para crear una nueva vida. ¿no? Eh, sexo en otros orificios, sexo con, de varón con varón, sexo con animales, hay de todos ahí todo, se ha vivido, practicado. En, fin, eh, en los frescos de Pompeya, que se quedó ahí tal cual con la ceniza del volcán, uno encuentra mosaicos de todo tipo de posturas, posiciones. El Kamasutra es hoy una literatura que se sigue difundiendo porque, al final, pues, las posturas son las que hay. No hay mucha combinatoria nueva que, que inventar. ¿no? Bien, un tema también viejo es la homosexualidad. ¿no? Frecuente, por ejemplo, en ambientes en que había únicamente varones. ¿no? Pues en el ejército, en el lejano oeste, en situaciones de emergencia donde no hay mujeres, pues... En el fondo, el homosexual sabe que esa es una conducta eh, no natural en cuanto que no lleva a la reproducción. Si toda la humanidad fuera homosexual, la humanidad se extinguiría. No puede ser natural algo que lleva a la extinción de la especie. Eso es eh, suicidio colectivo. Bien, pero puede dar placer. Uno busca el placer. Entonces... Reconocer que uno es anómalo, ya no digamos inmoral o bueno, dejamos de lado la moralidad, la legalidad. Eh, por ejemplo, creo que es un avance, legalmente hablando, que el, la sexualidad entre adultos no se penalice legalmente. Lo que haga un hombre con otro hombre en la cama, es asunto que ahí competa al Estado, tiene dimensión moral, pero no debe tenerla legal, digo yo. Bien, eh, está bien dejar a un lado el aspecto legal, incluso el moral, el homosexual se sabe en el fondo distinto, diferente, anómalo. Y ser un caso anómalo es siempre un poco humillante, es, produce incomodo. Entonces, el que es anómalo puede plantearse volver a la normalidad. ¿no? Y esto puede implicar cambiar de hábito, cambiar de costumbres, admitir que uno se desvió de la pauta correcta y exige humildad, esfuerzo, porque esa conducta ha llegado a ser adictiva, no, no es tan fácil renunciar de un día para otro. ¿no? Y entonces eso es costoso. ¿no? Eh, así que, para dejar de ser anómalo, ¿qué me queda como estrategia para una persona, para un grupo o sociedad? Declarar que no hay normalidad, ¿no? que todo es igualmente aceptable ¿no? heterosexualidad, homosexualidad bisexualidad son todas opciones equivalentes con ¿no? lo cual nada es anómalo, no soy un caso raro porque no hay normalidad ¿no? entonces a eso apunta toda esta corriente, todo este movimiento que comienza justamente normalizando la homosexualidad ¿no? y para esto hay una estrategia que se ha llevado a la práctica con gran éxito y con gran eh, ...inventiva, innovación... Con, es, eh, admirable cómo han trabajado... ...para eh, dar la vuelta... ...a toda una cultura... Eh, ...jurídico-legal, legislativa... ...educativa... ¿no? ...y el género es un paso más en esta, en esta línea... ¿no? ...es emanciparse... ...de la naturaleza de la biología... ¿no? ...el género pretende... ...que el sexo... ...que es biología, es el 2% de la cuestión... ...y que el resto, que es la gran mayoría... ...es puramente cultural... ¿no? depende de mí. La cultura es lo que el hombre pone, lo que dice y hace y piensa al hacerlo. ¿no? Entonces dice, eh, lo que importa no es lo que yo sea en términos de biología o de naturaleza, sino lo que yo sienta, cómo me perciba, lo que quiera. Y esto ya empieza con el lenguaje. Dicen estos ideólogos del género que no hay que aceptar el sexo asignado con el nacimiento. ¿no? Es lo que emplean ellos, la palabra asignación. ¿no? Pero hay que preguntar ¿quién asigna qué? El sexo se descubre o se advierte en la ecografía del cuarto mes, más o menos, cuando ya se ve si el bebé tiene pene o no, pues varón o mujer. ¿no? Y cuando ese bebé viene al mundo y nace, el médico certifica que es varón o o hembra, ¿no? Y luego eso pasa al registro civil, o sea, el Estado no asigna un sexo, los médicos, la sanidad, la, la justicia, el Estado reconoce lo que hay, ¿no? Porque vuelvo al principio, el sexo es una realidad radical en la condición humana y también compleja, con una multiplicación de dimensiones, ¿no? La básica es la cromosómica, ¿no? Cada una de nuestras células, todas, del cuerpo, todas, están sexuadas. ¿no? XXXI, ¿no? con dos variaciones, dos opciones, no hay más. ¿no? Hay luego una dimensión hormonal, todo un juego de hormonas, ¿no? masculinas, femeninas. ¿no? La dimensión anatómico, genital, natal, ¿no? La dimensión neurológica. ¿no? Dicen los sexólogos, que es una nueva rama de la medicina, que el órgano sexual más importante es el cerebro, ¿no? una dimensión psicológica, ¿no? como lo siento, lo percibo y una dimensión sociológica. ¿no? El sexo es una realidad eh, múltiple. ¿no? Bueno, pues el género pretende negar el sexo radical, cromosómico, biológico, es decir, que es irrelevante. ¿no? Eh, esto lo propone John Money, años 20, 30, 40, y luego Simone de Beauvoir, en su obra del 49, obra eh, clásica, el segundo sexo declara que la mujer no nace, se construye socialmente, ¿no? es un constructo, una elaboración social. ¿no? Y por tanto hay que rechazar la asignación que lleva a cabo el Estado o la sanidad y con autonomía decidir lo que uno quiere ser. ¿no? Y para eso no hay límites. ¿no? Cómo me percibo, lo que yo quiero ser... ¿no? No, eh, una de las máximas teóricas de este movimiento, Judith Butler, norteamericana, dice que en un principio, el, en la primera etapa de este movimiento, se propugna la identidad como una construcción propia o de la sociedad. No, o sea, no hay un sexo natural biológico, sino que el sexo es una identidad que se construye, ¿no? como decía Simone de Beauvoir. ¿no? Por tanto, es el yo el que manda la voluntad humana se impone a la naturaleza. ¿no? Pero, enseguida dice Butler con, con acierto, ¿no? claro, pero aunque sea construida, hay identidad ¿no? que pide respeto, que debe ser atendida, tenida en cuenta, y eso también nos molesta, porque el moderno no quiere que nada le limite. Así que ahora la palabra clave va a ser transición, ¿no? transicionar. ¿no? Y para esa transición no hay límites. ¿no? Hoy me siento de una forma, mañana de otra. Y todo esto, se, eh, que es una elucubración, en el fondo, sin fundamento científico, lo grave es que se lleva a las leyes, a los parlamentos, a los gobiernos, a la educación de los pequeños. Aunque, por ejemplo, eh, la ley transalemana, aprobada recientemente, pone un límite. Uno podrá cambiar de género como máximo una vez al año. Pero ¿por qué una vez al año? Puede ser una vez al mes, una vez al día, una vez cada hora. O sea, si no hay ningún límite... Manta el puro capricho, la pura voluntad. Esto, en el fondo, es una locura, es insostenible. La propia Valdra dice, claro, pero hay problemas, porque la psiquiatría reconoce como trastorno, como patología, el GID, Gender Identity Disorder, desorden de identidad de género, falta de armonía entre la anatomía, la biología y la percepción que se pueden poner de acuerdo con cirugía, ¿no? y eso lo financia la salud pública, el seguro lo pagan, porque es una patología reconocida en el manual. ¿no? Pero dice la butler claro, si no hay identidad, tampoco es un trastorno. No, no tendría sentido eh, aceptar el heide como patología. Pero claro, si lo aceptamos, nos pagan la cirugía. O sea, que no se sabe qué hacer, no si que prime... Entre es pragmático de que me financien la cirugía o el teórico de que no acepta ningún tipo de identidad, tampoco la construida. ¿no? Bueno, el género tampoco es una doctrina eh, nítida, bien perfilada, es una elucubración que está ahí con variaciones muy diversas y nunca eh, susceptible de verificación empírica. O sea, no, el, el criterio de la ciencia no se aplica al género, no, no es algo que uno pueda medir, verificar, basado en evidencias, pero lo asombroso es que parece imponerse de modo arrollador. Un ejemplo que me parece muy ilustrativo y muy terrible. Hay desde siempre, hemos conocido en toda la historia, eh, criminales sexuales violadores, agresores, gente pervertida, enfermos o no, da lo mismo, ¿no? gente que con frecuencia es detenida, juzgada y condenada y está en la cárcel. ¿no? Vemos con frecuencia hoy en la tierra de Estados Unidos que esos delincuentes se declaran mujer, sin más, por un simple acto de la voluntad, una declaración verbal, y piden el traslado a una cárcel de mujeres ¿no? y se les concede. Y llegan allí y ¿qué hacen? Pues agredir a mujeres, violarlas, dejarlas embarazadas, ¿no? Que esta gente haga eso no me sorprende. Criminales y locos ha habido siempre. Lo que me deja perplejo y confundido es cómo la autoridad penitenciaria, la policía, la justicia, el parámetro de gobierno entren a ese trapo y hagan el juego estos sujetos. ¿Dónde queda el sentido común? Vemos que las autoridades... El establishment del Estado, de repente, parece que ha enloquecido, ¿no? Que están como... Eso lo veo como lo más inquietante, ¿no? Pero quiero acabar con una, un mensaje de esperanza o de confianza en el futuro. Esto es algo tan antinatural y tan contra la esencia de la conciencia humana que no puede predominar con el tiempo, ¿no? Acabará siendo superado como un momento de locura o de, 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 de espejismo, ¿no?
1: Interesante lo que nos comenta doctor Alejandro. Y para eso también tengo una pregunta, ya para finalizar en los últimos minutos que tenemos, y es ¿cuál es nuestro rol como jóvenes hondureños ante esta situación, tomando en cuenta también cómo los medios de comunicación, eh, ya sea por redes, ya sea por medios televisivos, promueven estos temas? ¿Cuál es nuestro rol?
2: Efectivamente, se ve como aparentemente el establishment político, comunicativo, mediático, parece apuntarse a esta corriente. Hablo de los medios en concreto. Una pregunta clásica en el mundo de la comunicación es la que quiere saber quién manda o qué va antes. ¿La oferta de medios o la demanda del público? Es decir, eh, los canales, los medios impone su agenda a los espectadores, a las audiencias, o bien es la audiencia la que pide y exige un determinado contenido. ¿no? Típica pregunta de huevo y gallina. ¿no? En, en el origen de los medios y de la televisión, mandaba la oferta seguramente. ¿no? Uno se sentaba ante la pantalla a ver hoy qué nos echan, qué nos proponen, qué nos dan a ver. ¿no? Hoy en cambio ha estado cambiado porque el mercado se ha fraccionado y diversificado. ¿no? Hay canales, cientos de canales, de todo tipo. Y redes sociales, donde cualquiera puede ser un emisor de contenidos. Y de de otra parte, los medios conocen al instante casi online la reacción y respuesta de los públicos. Se puede medir cómo actúa la la audiencia. De forma que, de modo creciente, los medios adecúan su oferta a los deseos y preferencias del público. A la vez detectamos que esta cuestión del género es muy presente en los medios. ¿no? Historias, reportajes, crónicas, entrevistas, trans, homo, bi, etcétera, etcétera. Parecería que la audiencia reclama, exige esos contenidos. ¿no? Pero no. Cuando se pregunta al público no muestra interés por ese tipo de contenidos. Es decir que hay un lobby que impone contenidos que la gente en realidad no demanda. ¿no? Hay una especie de imposición desde arriba... Bien, este lobby gay, eh, LGTQB, etcétera, etcétera, eh, ha copado sectores clave del, del mundo de la comunicación. Por ejemplo, se sabe, en Hollywood mandan dos lobbies, el lobby judío y el lobby gay. Eso es conocido. ¿no? En muchos parlamentos, etcétera, eh, ha habido un avance eh, arrollador. ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es no acomplejarse, ¿no? Eh, Yo propongo como modelo a la niña del cuento de Andersen sobre el emperador desnudo. Lo recuerdo por si fuera menos conocido en América, un cuento clásico de Andersen, autor de cuentos infantiles. Un sastre eh, avispado llega a la corte y eh, propone al emperador hacerle el mejor traje, más lujoso y bonito que nunca se ha visto. Con los mejores tejidos, el, el emperador. Interés en la oferta, entonces él debe poner el emperador los tejidos, las joyas, y dice el sastre: Este traje será único porque únicamente podrán apreciarlo, podrán verlo las personas inteligentes. Eh, Los tontos no no, no lo verán. Bien, entonces empiezan la confección de ese traje, las primeras pruebas al rey, y no hay traje. Pero nadie se atreve a a decirlo porque si uno dice que no ve el traje es que es tonto, el rey. Sus, la corte, la familia, todo el mundo, eh, elogiando el traje, los pliegues, del tejido, las joyas, los adornos. El rey incluso sale a la calle, con, supuestamente, con ese traje. El pueblo no ve nada, pero todo el mundo pondera la belleza del traje, porque si no quedaría como un estúpido, hasta que una niña dice, no, pero el rey va desnudo. ¿no? Pues hoy el coraje es decir, va desnudo, ¿no? sin complejo, sin miedo a esa presión mediática, decir la verdad, decir lo que es
1: bueno, muchas gracias, doctor Alejandro Navas, por esta gran conversación que pudimos tener el día de hoy. Damos por cerrado este tema ya, este programa de Generación Celeste, y le invitamos a que nos pueda seguir en redes sociales, ya sea por Instagram, por Facebook, eh, por incluso Twitter, donde hacemos bastante contenido para que usted pueda informarse y ponerse de pie en esta batalla cultural. Así que nos despedimos, Claudio. Muchas gracias también por tu participación. Nos vemos.
0: Hemos presentado Generación Celeste. Escríbenos y sé parte de este movimiento a través de nuestras redes sociales como Generación Celeste o contáctanos al teléfono 94 65 65 83. Gracias por tu sintonía.